Estimados, este episodio tiene el potencial de hacer sus vidas menos miserables y les puedo decir que toda la gente se queja que no tiene dinero, pero nadie quiere revisar episodios de desarrollo personal, episodios de finanzas. Y en este script que tengo acá en mi mano les voy a mostrar los errores que todos los humanos promedios siempre cometen cuando se trata de desarrollo profesional. Y empezamos de una vez. El primero es no sacarle el jugo a las cosas que ya tienen. Por ejemplo, la gran mayoría de personas que conozco van al prostituto o a la universidad y a su profesor lo ven simplemente como un huevón que pone las notas. Ese profesor que te está enseñando es un consultor, es un coach, le puedes hacer preguntas. Se asume que si estás estudiando algo es porque tienes un proyecto. O sea, no hay forma que te metiste a la universidad sin un proyecto en mente, ¿no? Solamente porque tus amigos se metieron o porque la carrera sonaba bonita. No, eso sería estúpido. Se asume que tú tienes un proyecto. Hay dudas que van a salir. Esas consultas se las puedes hacer a tu profesor. Tu profesor, en el mejor de los casos, sabe la respuesta y de repente no la sabe, pero te dice, mira, no sé la respuesta, pero puedes buscar en tal sitio. Y es importante que los profesores tengan la humildad en decir cuando no saben algo, porque tú no, se, no debes de saber todo. Hay veces que no sabes algo, pero tienes que dejar claro que no sabes. No quieres dar una respuesta solamente para quedar bien. Y también cuando le hagas preguntas a tu profesor, te vas a dar cuenta si es bien intencionado o no. Hay profesores que quieren hacerse los vacancitos, quieren ser como que los populares de su salón. Y sucede que muchas veces, la gran mayoría, estos profesores de universidad, cuando estaban en su época como estudiantes, no eran los más populares. Entonces, ahora que son los profesores, quieren hacerse ¿no? los más pingones cuando no lo son, precisamente. Así que, siempre sacarle el jugo, saca la información a tu profesor. Pregúntale, profe, ¿qué puedo hacer en este caso? ¿Te va a dar una idea o no? Y siempre recuerdo, hacemos bromas en la universidad. Había un profesor que su apellido empezaba con Burm y terminaba con Mester, que nos lo cruzábamos a veces en el paradero de, 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 de bus y nos subíamos al mismo bus. Y él siempre su tema de conversación era decirnos que su carro estaba en el mecánico. Me lo dijo a mí, me acuerdo, un mes en junio, luego a mi otro amigo en octubre le dijo lo mismo. O sea, siempre que se cruzaba con alguien en el bus decía que su auto estaba en el mecánico y era su principal tema de conversación. Y no tener un auto no es malo. Lo que es malo es pretender tener un auto cuando no lo tienes. Y eso es algo que hay que tener cuidado. ¿Tu profesor de universidad o prostituto realmente quiere ayudarte o quiere hacerse el vacancito? Eso es lo primero. Sacarle el jugo a lo que ya tienes. Universidad, prostituto. ¿Qué más ya tienes? Membresía de gimnasio. Voy a la membresía de gimnasio. Yo voy y converso con todos. Un amigo mío, el gran Sebastián Foncillas, está vendiendo eh, todo lo que son maquinarias de construcción. Otro amigo mío está en el sector de construcción y le digo, oye, ¿quieres comprar maquinaria? No, más bien estoy vendiendo mi maquinaria. Oye, él te puede ayudar a vender tu maquinaria. Los conecto. ¿Cómo los puedo conectar? Porque no estoy como imbécil con mis audífonos. Si estuviera con mis audífonos escuchando Spotify, escuchando J Balvin, mi artista favorito, no puedo hablar con otras personas. Entonces, tú vas al gimnasio y le sacas el jugo a la membresía. Voy cinco veces por semana, entreno de verdad, hago ejercicios compuestos. Hablo rápido, conversaciones de 30 segundos. ¿A qué te dedicas? Está, oye, interesante, intercambiemos contactos, estemos conectados. No solamente mejoro mi cuerpo, sino hago networking. Eso es sacarle el jugo a tu gimnasio. Luego, el tema del internet. Si estás viendo este video, y a la gente que... Y acá es un error que las iglesias cometen. Las iglesias, cuando tú vas a la iglesia, el cura te grita a ti. No, acá no. Ustedes están bien porque están viendo un episodio de desarrollo personal. Pero la gran mayoría de gente que va a utilizar su internet, ¿qué hace? Está como imbécil viendo Mr. Beast, está como imbécil usando su TikTok. 
¿Cómo estamos utilizando nuestro internet? Eso también es sacarle jugo a los recursos. Y a mi gente que está en inglés para cholos, también les enseño siempre a mí, a todo esto. Tengo una comunidad de inglés que se llama inglesparacholos.com, los invito a revisarla. Pero les digo siempre, no se trata solamente de aprender inglés, hacer contactos, hagamos proyectos juntos con nuestros compañeros y eso nos obliga a practicar aún más inglés. Entonces, siempre aprovechar cada recurso que tienes. Ese es el primer error que la mayoría de humanos eh, promedio comete, no sacarle jugo a sus inversiones. El siguiente es la curiosidad. Cuando tú vas a comprar algo, esa persona que te está vendiendo, por ejemplo, te está vendiendo esta taza, ¿no? Te está vendiendo esa taza, tú estás, le, le compras y siempre aprovechen a hacerle una consulta. ¿Y saben por qué? Porque si tú le estás comprando a esa persona, esa persona hizo todo bien para que tú sueltes tu dinero. Entonces, esa persona sabe algo de negocios. Si tú le vas a dar tu dinero, que dice que él sabe, ¿no? Le pagas y, oye, disculpa, una consulta. Y, por ejemplo, sucedió ayer. Fui a comprar más polos de estos, de polos rusty que están de oferta en Oeshle. Y compré, creo que 20 polos. Siempre compro varios del mismo color para ahorrarme tiempo. Y a la hora que estoy pagando, veo que hay sublimes en la caja. En la, o sea, en el cajero, ¿no? En la donde pagas. Hay sublimes y le pregunto a la cajera, de cada 10 personas, ¿cuánta gente compra estos sublimes? Me dice, de cada 10, dos personas. Interesante, 20% de la gente ve el sublime y lo compra. Es el upsell. Cuando voy a, a Plaza Bea, eso fue en Oesle. En Plaza Bea, tú terminas de comprar y ¿qué te dice la cajera? ¿Desea comprar una tinca? Y yo siempre mi respuesta es, solamente comida, amiga. Pero esa tinca es el upsell. Entonces puedes ver, ¿no? Cómo todos los negocios están haciendo upsell. Ya te vendieron algo y ahora te vendo algo más. Y eso es una tendencia que... O oh, puedo aprenderla solamente preguntándole a la cajera qué porcentaje hace upsell. Pero hay algo más adicional ahí. Hay algo que yo lo vengo viendo hace ya varios meses que se llama The Little Pleasures, los pequeños placeres. Esta tendencia la he visto en Estados Unidos, en, en Europa, ya está llegando en Latinoamérica. Los Little Pleasures sucede cuando las corporaciones ya le sacaron la mierda a toda la gente y quieren seguir sacándole hasta la última migaja. Entonces empiezan los Little Pleasures. Presentaciones más pequeñas de todo, eh, boletos de lotería. Cuando la situación está jodida, la gente empieza a comprar más boletos de lotería porque es su última alternativa, según ellos. Eh, chocolatitos, vainas que te joden más. La gente empieza a autocastigarse y eso se vuelve una industria. Entonces, interesante, estos negocios venden, hacen el upsell y aprovechan los little pleasures. Todo eso cuando tienes curiosidad. Y solamente podemos tener curiosidad cuando tenemos esto libre. Y digo esto libre de pajas mentales, para ser claro. Siguiente. Tener un plan de mierda, que es un error clásico también. Antes de seguir, recordar que este episodio llega gracias a mí. josebalta.com, envíos de suplementos a todo el Perú. En vez de que estén yendo como huevonazos a la tienda de suplementos, comprando ganadores de peso, comprando creatina, que solamente les hace retener líquido, no les hace ganar masa muscular, pueden ir directamente a josebalta.com. Los productos incluyen la asesoría en dieta y entrenamiento. Se ahorran el trainer, se ahorran el nutricionista. Si desean llevar su vida al siguiente nivel y ya se dieron cuenta que la universidad no está haciendo un carajo por ustedes, pueden ir a inglesparacholos.com y en el primer comentario de este video voy a fijar el canal, el enlace del canal de WhatsApp, donde todos los días subo un episodio. Yo hago investigación más o menos cuatro horas diarias y eso lo trato de condensar en 15 o 20 minutos y todo eso va al podcast de Uncle Balta en Spotify, pero acá en el primer comentario van a ver el enlace. Siguiente error. Tener un shitty plan, un plan de mierda. Un plan de mierda 
no es casualidad, tiene características. Hay una manera de diseñar, es como una receta, cómo condimentas tu plan de mierda. El primero es no tener poder sobre el plan. O sea, espero que mi empresa, quiero mejorar mi situación financiera, ya. Espero que mi empresa me dé un ascenso. Ese es un plan de mierda, porque dependes de que tu jefe vea, creo que está trabajando y te suba el sueldo. Acá un pequeño caviar, porque es fácil lo que hacen la, la gente, no ser eh, populista, no echarle la culpa al jefe, no, pero también la culpa es del empleado. El empleado dice, si quiere que trabaje más, tiene que pagarme más. Es como que yo vaya al gimnasio. Si quieres que cargue más peso, eh, tienes que darme más músculo. No, primero cargo más peso y después gano el músculo. Lo mismo sucede en el trabajo. Primero trabajo más y después pido el ascenso. Y no es que trabajo más un día. Tengo que trabajar más de manera consistente un par de meses para recién justificar el ascenso. Pero aún así, todo lo que estoy diciendo, esperar. Tener el plan que tu vida va a mejorar porque te van a dar un ascenso sigue siendo un plan de mierda. Tú vas a trabajar fuerte, te den o no el ascenso. Porque así no te den el ascenso, ya subiste tu level como trabajador. Y puedes ir a, a, a ofrecerte a otra empresa o empezar tu propio emprendimiento pero tu capacidad de dar más valor es mayor. Si siempre trabajo acá como un 1, no puedo esperar que cuando empiece mi propio proyecto voy a trabajar como un 8, porque estás acostumbrado a ser un 1. Primero, no tener poder en tu plan hace que el plan sea de mierda. Siguiente, que tu plan esté amarrado a un time frame, a un periodo de tiempo. Y, y eso es lo que las universidades y los colegios nos enseñan. Las universidades nos enseñan que tu carrera dura, acá en Latinoamérica, 5 años. Pero no de la concha de madre, 5 años, entonces, o oh, cuando termine la carrera, sí, cinco años de tu juventud amarrados, tus planes tienen que ser, trata de que tus planes se puedan condensar. ¿Cómo puedo hacer lo mismo más rápido? Si tu plan demora cinco años, ¿hay una manera de hacer eso en un año? ¿En seis meses? ¿Alguien tiene la información que puede resumirme esos cinco años en tres meses y que me salga mucho más barato? Muy probablemente que sí. Y el siguiente, la siguiente característica de un shitty plan, de un plan de mierda, es que sea solamente un plan. O sea, ¿y si no salió el plan qué? Nos jodimos. Ah, oh, la sociedad, la economía. No, o sea, tengo varios planes. Me falla esto, entro en el otro plan, el otro. Plan B, plan C, plan D, plan, plan Z, todos los planes. Pero solamente si somos realmente serios en nuestro desarrollo personal, podemos tener esa mentalidad. El siguiente punto, pero antes de seguir este friendly reminder, si desean contactarme, les dejo mi WhatsApp solo para comprar mis vainas, suplementos, inglés para cholos, los audiobooks. Tengo uno especialmente... Tengo dos, la eyaculación eterna, que les va a enseñar cómo monetizar su pasión, eso que te gusta, cómo hacer platita con eso. Y tengo el otro que se llama cómo dejar de ser una putita, donde les enseño a dejar de ser putas del sistema y empezar a tomar las riendas de su propia vida. Cualquiera de ellos puedes pedirlo a WhatsApp, que está acá en la descripción, o más 51 9890 23 986. Pasamos al siguiente. Errores de humanos promedio. Saber un solo truco. Eh, les pongo el ejemplo de los youtubers, que es mi favorito. No sé cuántas veces han visto youtubers que salen en la cámara, pero parece que estuvieran cansados. O sea, que sus mujeres ya se cansaron de darle sexo, salen con una cara de mierda. Tú dices, ¿por qué este youtuber graba en esas condiciones? Sencillo, porque hacer videos de YouTube es el único truco que sabe. La única manera que él sabe de hacer dinero es subir un material y esperar que el AdSense, que los anuncios, le paguen plata para pagar sus gastos. Y a todo esto llevan una vida de mierda donde botan plata en cosas innecesarias, pero tema para otro día. Tú no quieres saber un solo truco. Lo mismo sucede en cantantes. Muchos de los cantantes que yo admiraba tiempo pasado, ahora están subiendo música de mierda y se nota que lo hacen por desesperación. Tú quieres saber varios trucos. Por ejemplo, hago videos de YouTube. Sé hacer anuncios en redes sociales. 
sé subir memes con buenas capturas que llevan gente a mi página web. Vendo productos, vendo servicios, vendo audiobooks. Tienes varios trucos, como un peleador de MMA, que no solamente sabe boxeo, sabes piso, sabes jiu-jitsu, sabes muay thai. Tienes que tener versatilidad. Y sobre todo, sobre todo en este mundo, que las tendencias cambian rápido, si no hay versatilidad, estamos jodidos. Sobre todo para el tema de arte. Y acá viene el tema, que la gente piensa que un artista es alguien que pinta, alguien que hace música... Un artista es alguien que le pone amor a lo que hace. Yo siento que soy un artista. Cuando hago un video, esto es como un hijo que les estoy entregando. Entonces, te concentras, le pones amor y tienes que enfocarte todo. No puedes estar distraído cuando estás haciendo. Versatilidad. Saber, no tienes que saber un poco de todo, porque es la gente de TikTok. Tienes que saber bastante, pero de un par de cosas para que las puedas combinar y ofrecer algo único al mercado. Y voy a cerrar con tres tips rápidos, porque quiero grabar para Ancol Balta después de este. Es... Saber negociar, la mayoría de, de humanos promedio no sabe negociar y recuerdo claramente el papá de una ex mía que era contador, yo estaba en la casa de ella y el papá negociando con un cliente, el contador estaba ofreciendo sus servicios, que le iba a revisar los libros, tanta mierda, ta, 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 y le iba a cobrar 80 soles. ¿Saben cuánto rato se quedó negociando? El padre se quedó como más de 30 minutos negociando en el teléfono. La persona que estaba en el otro lado del teléfono le preguntó qué iba a hacer y el señor como estaba desesperado le empezó a decir todo lo que iba a hacer. La otra persona empezó a tomar notas, o sea, prácticamente tenía una asesoría gratis con la excusa de preguntar qué es lo que iba a hacer y de ahí le dijo ya, yo te llamo, 30 minutos negociando. La pregunta es, pues acá es como, ¿qué, ¿qué conclusión saca? Y la mayoría de gente saca la conclusión equivocada. Dice, ah, el sistema es el problema, el otro empresario es malo. No, yo diría, el problema es que este profesional no sabe negociar. Creo que rima, ¿no? <ríe> Profesional, negociar. No solamente se trata de aprender tu, tu, tu negocio. Es como decir, no, yo solamente quiero hacer podcasting y que se venda solo. No, tienes que saber vender la galleta. Y eso es parte de las habilidades que tiene que te hace un profesional peligroso. O sea, que puedas hacer un impacto en el mercado. Siguiente punto, saber negociar. Siguiente es documentar lo que estás haciendo. Esto lo hablé con un colega. Ayer estábamos en el putiverso, que es el metaverso, que lo utilizamos para el sistema de inglés. Y uno de los colegas, ¿en qué andas? Ah, estoy trabajando mi currículum. Mm, chévere. Cuéntame, ¿cómo estás estructurando tu currículum? Y le digo, ¿qué es lo más importante que estás haciendo? ¿O qué has hecho en tu carrera profesional? O oh, ayudar a otras personas, a otros ingenieros de sistema. Les hago coaching a otros ingenieros de sistema. ¿Eso está documentado? Le pregunto. Y, y me dice, eh, no, no, lo hacemos por Zoom. Hay que documentarlo. Grábalo, pon pequeños fragmentos en un canal de YouTube y esa dirección, ese URL, lo pones en tu CV para que tengas pruebas. Estás documentando de que tú le das coaching a otros profesionales y eso hace que la empresa te tenga mucha más confianza. Porque todos en su currículum, ¿qué hacen? Se besan las bolas. <risa> El currículum todo, puta, qué gran profesional. Todos se besan las bolas. Pero si no estás documentando lo que haces, ¿cómo hay prueba que lo estás haciendo? Entonces, por eso, documentar todo lo que haces. Y ya, el último punto. Y para la gente que siga, estoy generoso, les voy a incluir una vaina que dijo Tony Robbins, que va a cambiar la vida de muchos, para la gente que siga hasta el final. El siguiente punto es eh, tener un horario. Tener un horario, o sea, todo va en orden. Esto, sigue esto, esto, esto. Si por motivos de la vida, de repente tu universidad tiene horarios rotativos y se te hace difícil mantener un horario que sea siempre el mismo, ten bloques de actividades. 
Estas cuatro actividades van juntas siempre, en la mañana o en la tarde, el momento que tenga libre. Eso te va a hacer de ayuda. Y ya último es aprende a clonarte. Ahorita yo me estoy clonando. O sea, ahorita Ancol Balta le está hablando. No sé cuánta gente va a ver este episodio porque episodios de desarrollo personal tienden a, a no siempre, pero por lo general tienen menos vistas que los episodios sexuales. Pero digamos que llega a 3.000 personas, 5.000 personas. Yo le estoy hablando a 5.000 personas clonándome. Esta es una de mis maneras favoritas de clonarme. Hay muchas maneras. Puedes usar tecnología o delegar. Y vamos al tip de Tony Robbins. Pero antes de eso, recordarles nuevamente. Si desean contactarme, si desean llevar su vida al siguiente nivel, ser el tema de suplementos, inglesparacholos.com o audiobooks, pueden escribirme al WhatsApp más 51 9890 23 986. Solamente para comprar, no para contarme sus vidas, para saluditos, no solamente para comprar mis vainas. Vamos con Tony Robbins. Di una entrevista hace poco, la entrevista duró una hora y cuarenta. Un culo de cosas interesantes, dijo, pero hubo algo que fue lo más top. Y para la gente que sigue en este momento se los voy a resumir. Y es, ¿cuál es la distancia o qué te separa de tu objetivo? Digamos, tú estás acá, la tacita, ¿no? Tú estás acá y tu objetivo es el quemador de grasa. ¿Qué es lo que te separa? Básicamente cuatro cosas. Primero, tus miedos. Que todos, el miedo tiene un costo. Y tú dices, ¿cómo que el miedo tiene un costo? Te gusta, la, la, te gusta una flaquita en el gimnasio. Tu miedo de no hablarle hace que otro hombre venga y se la coja. Así de simple. O sea, tú puedes tener todas las profesiones que quieras, el carro del año, pero si te da miedo hablarle a la flaca, otro huevón que viene en su scooter eléctrico se la va a coger. Así que los miedos tienen un costo. Tu miedo de hacer contenido. El otro día escuchaba a un podcaster, porque me da ganas, ¿cómo no podía meterme a la aplicación de podcast y meterle un cachetadón al pata? Pero decía, si yo no quiero que me critiquen, no subo fotos en redes sociales. O sea, no vas a documentar, no vas a subir contenido porque tienes miedo que alguien te critique. O sea, le prestan más atención a un huevón que no va a pagar tus, tus, tus gastos, a un huevón que no va a comprar tu producto y le vas a dejar de dar valor a la gente que sí te aprecia. Entonces, no tiene sentido. Todo eso son miedos. Los miedos tienen un precio. Siguiente, limiting beliefs. Eh, creencias, las creencias también. Muchos chicos me dicen, acá voy a ser rápido, un chico de 19 años. Conocí a una chica en Bumble. Me dice, José, ¿conoces Bumble? Por supuesto, yo violé a la dueña de Bumble. O sea, yo conozco Bumble, conozco a ti, no tienes que decirme eso. Pero me dice, José, ¿conoces Bumble? Sí, ya. Hay una chica de 21 años, me está hablando, pero es mayor que yo. Bueno, no joda. O sea, la excusa primero, soy muy joven. Primero es la excusa, después, soy muy viejo. La otra excusa es, no, las oportunidades están para las mujeres. Y la mujer dice, las oportunidades están para los hombres. Mi excusa favorita es que nací, nací en Latinoamérica, ¿Tú no sabes cuánta gente quiere nacer en Latinoamérica? Y, no, Nica, sí. Vayan a hablar con los americanos. Dice, puta, cada vida es una mierda. Todos tienen desorden mentales, todos tienen diabetes, todos son obesos. Mucha gente de Estados Unidos quiere venir a Latinoamérica. La gente de Europa, los costos, la inflación en Europa quiere venir acá. De la gente de África ni hablo. <ríe> si tienen amigos en Senegal, en Sudáfrica, pregúntenle cómo es la vida allá. Latinoamérica es un paraíso si lo comparas con estos otros sitios. Y tengan amigos en el extranjero y pregúntenle. Y muchos creen que Latinoamérica, eso es lo que nuestras propias autoridades nos quieren vender. Y si todos creemos que Latinoamérica es el peor destino del mundo, lo volvemos el peor destino del mundo. Simplemente desahuevarnos y quitarnos esos, esas creencias que nos limitan. La siguiente es los hábitos. Todos tenemos hábitos, lo que pasa es que es más fácil desarrollar malos hábitos. Quedarte, estaba viendo en el promedio de, de uso de TikTok. Mucha gente está usando TikTok now más de, más de seis horas por día. Eso es un hábito. La depresión es otro hábito, todo esto es adicción a cortisol, que también existe. Entonces, ¿qué hábitos tienes? ¿Qué cosa hago en piloto automático? Y 
un tip adicional antes de cerrar este podcast. Me, me excito, quería hacerlo en 15 minutos. Pero bueno. Es eh, por qué mucha gente ya tiró la toalla. Hay un día que le llaman eh, The Quit Quitters Day, el día de los renunciantes, que es el 17 de enero. La mayoría de gente que no ha empezado sus proyectos, sus resoluciones de año nuevo hasta el 17 de enero, tiene un 80% de probabilidades de no conseguir lo que se había propuesto. Entonces, los hábitos es hacer eso que te lleva, esa serie de actividades que te llevan al punto que quieres saber. Y lo último son las skills, las habilidades. Las habilidades es lo que hace que no seas un commodity, que tengas ese valor agregado. Y las habilidades no es algo que se estudia dos meses, es algo que siempre se sigue practicando. A la gente de inglés, por eso le digo, el inglés no se estudia por seis meses, el inglés se estudia siempre. Es como las artes marciales, no es que yo sigo mi taekwondo dos meses y después soy Jackie Chan. No, siempre sigo practicando. Volvemos al tema y con eso voy a cerrar el podcast. Aprendamos menos cosas, pero seamos consistentes y nunca dejemos de aprender esas cosas. Siempre como una bola de nieve, vamos agarrando más momentum, más impulso y más impulso. Espero que les haya gustado este bonito podcast. Compartan la palabra con los hermanos más necesitados. Eh, les voy a dejar el canal de WhatsApp acá en los comentarios. No tienen que escribirme a WhatsApp para eso. Acá en los comentarios hay un link. Los manda al canal de WhatsApp donde subo episodios todos los días en inglés. Luego mi Instagram para la gente que quiera seguirme. Estoy como Tío Balta. Quiero que den más sabiduría ustedes en la parte de los comentarios. Aporten conocimiento a la comunidad. Y la bendición para todos ustedes como siempre.